բարև ձեզ, այսօր չորեք շապտի է, ժամը ութն է, մենք սկսում շարունակում ենք կարթալ ուղիղի եթերում ռավու խամսահի մելիքությունները։ Ասել ենք մաս տասիրկուս, այսօր կկարթանք տասիրկու և տասիրեք որպիսի իմանակ, թե ինչպես այդ ամենը կատարվել, կարող եք նայել այն լինքը, որը ձեզ մոտ հիմա եկրանին երևում է, բոլոր նախորդ դրվագները գտնվում են այդ ինտերնետային կայքում։ Որեմ շարունակենք տասիրկորդ � ժրաբերթում տիրում էր մելիկ Իսրայելյան ալակուլի սուլթանը, իսկ տիզակում տիրում էր մելիկ ավանյան մելիկ եսային։ տեսնելով, որ մի կողմից մելիկ շանազարը իր բերթը շուշին պարքևեց պանախանին և նրա Վերոհիշալ երեկ մելիքները ոչ մեն չվհատվեցան, այլ իրանց միացած ուժերով սկսեցին սաստիկ պատերազմներն մղել պանախ խանի և նրա հայ դաշնագիցների հետ։ Այդ արյունահեղ պատերազմները որպես կտեսնենք Մելիկ յուսուբի և Մելիկ եսայու հետ, խաղաղության պայմանների վրաբանակցելու համար, որոշվեցավ ոչ թե շուշի բերթը, այլ միջեզոք տեղ ամարասա վանքը։ Չրաբերթի ալակուլի սուլթանը ուղարգվեցավ տեսության է գալիս նախիջևանի հեյդար կուլի խանը, երբ նրանց ներս են տանում, պանախ խանի մոտ նստաց է լինում հայոց մելիքների հավատարմատարը ալախ կուլի սոլթանը։ տեսնելով շկեղ կերպով հակնված իշեցնում է պանախանին պարսից երևելի բանաստեղծի Սահադիի խոսքը։ Տասը դերվիշներ կարող են մի պալասի կտորի վրա պարկել, բայց երկու թակավորներ չեն կարող մի աշխարի մեջ հաշտապրել։ Այդ խոսքերով Դավաճան է ծիր պայմանին, ալակուլի սոլթանին կալանավորեց, տարավ շուշի բերթում բանտարկեց և մի քանի որից հետո գլխատել տվեց։ 1756 թվականին, այսպես վարվեցավ իր բարերարի հետ, որի մոտ առաջ ծարայում էր նա և Մինչև այսօր չեն մորացվել ժողորդի բերանում այն երկերը, որ հսկա կալանավորը երկում էր իր բանդի մեջ։ Նակոչում էր իր կաջ եղբորը Մելիկ ադամին, նակոչում էր իր ամպարտելին իզակակցին դալի մահրասային, 
Եվ նազորավոր ձերքով պշրում է իր շխթաները և նրանց կտորտանքները լծնելով պլավի մատությանի մեջ հետ է ուղարկում ասելով, դավաճանությունը կպատ շվի, իրարյունը առանց վրեշ խնդրության չի մնա։ Ալահ կուլի Սոլթանի աղետալի մահից հետո ժրաբերդի մելիկության կարավարությունը անցավ նրակրծեր եղբոր մելիկ ադամի ձերքը։ Դա իր բոլոր հատկություններով շատ նման էր իր կաջ եղբորը։ Մանկության հասակից իպրև պատանդ պահված լինելով Հառաբաղդաղստանի խոսրով Սոլթանի մոտ, մելի կատամը վարջվեցավ Զրկելով ջրաբերդ իր հզոր իշխանից, պանախ խանակ արձեց դաշնակից մելիքների ուժերը բոլորովին թուլացած են։ Եվ հանդգնաբար հրաման գրեց գյուլիստանի մելիք յուսուբին բացարցակ կերպով պահանջելով նրանից, Նա իր սուրը բրնելով խանի պատգամարորի կլխի վրա ստիպվեց նրան կուլ տալ բերաց հրամանագիրը, երբ խեղջ պատգամավորը սարսապելով կուլ տվեց թղթին վերջին պատարը, երի տասար դա ասաց նրան, հիմա գնա Վարանդայի մելիկ շահնազարը և խաչենի մելիկ միրզախանը, ինչպես առաջ, նույնպես և այժմ, հավատարի մնայացին հայոց ոխերիմ խանին, ոչ թե միային իրանց խորուրդներով, այլ շատ անգամ իրանց զորքերով ոգնում Մինչև այսօր առակ է դարձել խարաբաղի ժողորդի մեջ, թե թյուլի արզումանը դալի մարասան և չալաղան յուս բաշին ամբողջ յոտ տարի թուլ չտվեցին, որ մի թուրկ անցկենար մազ է կամուրջից դեպի ջրաբերդի և լյուլի� Դալի մարասա թուրկաց լեզվով նշանակում է գիժաբեղա։ Եվ իրավ այդ մարդը աբեղա էր, ջրաբերդի եղիշե առակելով անքի միաբան։ Ամեն ուղտավոր և այսօր կարող է տեսնել հիշյալ վանքում այն բարցր � Եվ նրա խմբիուկ մեջ գտնված կաջերը դրան կոչվում էին կորողլու դալին էր գժել։ Դալի մարասան Հարաբաղի հայոց կորողլին էր։ Չողովորդը գուծ է միջև հավիտյան գհիշե այն բոլոր հրաշքները, որ կատարել են այր Եկեղեցում մոլերանդությունը պատժեց գիժաբեղային իր կատարած արունահեղությունների համար Սիմոն կատողիկոսի ժամանակ նրան տարան էչ միացին և բատարկեցին սարսատան մեջ, որա պաշխար է։ 
մի օր իր բանդի մեջ լսեց նա, որ վանքում ինչ որ աղմուկ եւ իր արանցում է տիրում։ Նրա հարցին պատասխանեցին, թե ջալալի քրդերը եկել վանքի անասունները թալանել են, հիմա վտանգ կա, որ վանքն էլ կողոպտեն։ Կարող եք տարինց մի ձի եւ մի քանի զենք, ասաց ապաշխարողը։ Երբ նրա խնդիրը կատարվեցավ, նա նստեց ձին եւ նետվեց ջալալների յետևից։ Մի քանի ժամից հետո վերադարձավ նա յետ բերելով քրդերի տարածավարը։ Այդ օկուտը վանքին տալուց հետո նրան արցակեցին, խոստմունք առնելով, որ այլևս մարդասպանություն չանե։ Բայց նա չկատարեց իր խոստմունքը։ Հայրենիքի թշնամիներին սպանել են ամեղ չեր համարում եւ շարունակում էր մասնակցել մելիքների բոլոր պատերազմների մեջ։ Մի անգամ գանձակ քաղաքի մոտ լեզգիների հետ պատերազմելու ժամանակ գիշերը վրա հասավ։ Նա կռվից հոգնած նստել էր գերեզմանակարի վրա, որ փոքրիչ հանգստանա։ Նրա շուրջը ծածկված էր դիակներով, որոնք ngel էին իր ձեռքով։ Այդ միջոցով միջոցին վիրավոր լեզգիներից մեկը, որի շունչը դեռ չեր կտրված, ատրճանակը բարձրացրեց եւ գնդակով զարգեց նրան։ Քանչի մարմինը թաղվեցավ գանձակի մայր եկեղեցու գավթում։ Գժի հետ ծանոթացանք, հիմա անցնենք Թյուլի Արզումանին։ Թյուլի թուրքած լեզվով նշանակում է ավազակ, բայց ոչ այն տեսակ մաներ ավազակներից, որ գիշերը ծածուկ կերպով մտնում են քնած քաղաքացուտունը եւ կողոպտում նրան։ Թյուլին բացարձակ կերպով է գործում, օր ցերեկով քարավաններ, գյուղեր եւ քաղաքներ է կողոպտում, այդպես էր եւ Արզումանը։ Նա մելի կաթամի հոր մերիկ իսրայելի հովիվի որդին էր, մանկության օրերում ոչխարներ էր արածացնում, իսկ հետո մելի կաթամի ընտիր զորապետերից մեկը դարձավ։ Փանախ խան այն աստիճան նեղված էր Թյուլի Արզումանից, որ մի հնարքով նրա հորը Սարգսին բռնել տվեց, տարավ շուշի բերթում իբրև պատանդ պահեց, գուցե դրանով ազատվեր որդու հասցրած վնասներից։ Մի օր խանը ասաց Սարգսին, խրատիր քովորդուն, որ դաթարը չարագործությունից։ Նա Ղարաբաղի երկիրը ավերակ դարձրեց, մազը կամուրջը թողեց կարոտ մարտիկների անցու դարձից։ Ես Արզուման անունով որդի չունեմ պատասխանեց Ձերունի հայրը սառնասրտությամբ։ Ինչպես չունես, հարցրեց խանը բարկանալով, միթե այն արունարբու արզումանը, որ իմ երկրները կողոպտում է, որ իմ շինականների տները հրդեհում է, որ ինձ ամեն օր հանգստություն չի տալիս, միթե այդ ավազակը քո որդին չէ։ Այո, իմ որդին չէ, պատասխանում է դառնացած Ձերունին։ Եթե նա իմ որդին լիներ, քեզ միջև այսօր կենթանի չի պիտի թողներ եւ քո բերթի ավերակները քո գերեզմանը պիտի դարձներ։ Խանը հրամայեց, իսկ ու ինգլխատեցին հանդուգըց Ձերունուն։ Իսկ Արզումանը սպանվեցավ գանձակի պաշարման ժամանակ, որի մարամասնությունները կտեսնենք հետո։ Չալաղան հյուսբաշու պատմությունը կարճ է։ Նա բովանդակվում է հենց իր մականունի մեջ, որ ժողովուրդը տվել էր նրան, դա բացառի բառացի թարգմանությամբ նշանակում է հապշտակող կամ ասպատակող հարյուրապետ։ Եվ իրավ, նա ավելի մի ավազակապետ էր, քան զորապետ, մինչև այսօր ջրաբերդի գավառում երից մանկանց վարանքի հանդեպ մի նեղ ծորի մեջ, որի երկու կողմից բարձրանում էին ահագին անտարապատ լեռներ, թրղի գետի ափին մոտ ցույց են տալիս մի 5 ամրոցի ավերակներ այստեղ էր բնակվում հապշտակող ու ասպատակող հարյուրապետը նրա իսկական անունը հայտնի չէ ժողովուրդը իր սիրելի հերոսին կոչում էր իր արհեստի անունով այն եւս հայտնի չէ թե որպիսի վախճան ունեցավ այդ քաջը միայն պատմում են թե դա էր այն պատգամավորներից մեկը որոնք անդադար դիմում էին դեպի ռուսացարքն արքունիքը եւ իրենց հայրենիքի փրկության համար օգնություն էին խնդրում Երբ տեսավ դիպլոմատիան չոքնեց, սկսեց գործել սրով։ Մաս 13։ Հայոց դաշնակից մելիքները նկատեցին, որ փանախ խանին իսպար ոչնչացնելու համար եւ նրա կողմնակից երկու հայ մելիքներին, մելիք շահնազարին եւ մելիք միրզախանին պատժելու համար պետք էր արտակին ուժերից եւս օկուտ խաղել։ Երբ Պարսկաստանից եկավ Ղարաբաղի կողմերը Ուրմեցի օֆշար Ֆաթալի խանը, Գյուլիստանի մելիք Յուսուբը եւ Ջրաբերդի մելիկաթամը միացան նրա հետ։ 
այդվաթալի խանը նադիր շահի սիրելի և կաջ զորապետերից մեկներ։ Շահի մայից հետո պարսկաստանում հուզված խրովությունների ժամանակ վաթալի խանը սրի ուժով հնազնդեցրեց ամբողջ ատրպատականը, հետո արշավեց դեպի Ղարաբաղի կողմերը։ Միանալով հայոց մելիքների հետ նա պաշարեց շուշի բերթը։ Պանախանը եւ մելիք շարնազարը արժամանակ կարողացան քաջության պաշտպանվել, բայց հետո անջարացած ստիպված իղան անձնոտուր լինել։ Ֆաթալի խանը մեղանչեց այն պայմանի դեմ, որ դրել էր իրեն օկնող երկու մելիքների Աթամի եւ Յուսուբի հետ։ Այդ պայմանը կայանում էր նրանում, որ Ֆաթալի խանը պիտի բավականանար միայն շուշի բերթի կողոպուտով, իսկ Փանախանին պիտի հանձներ Մելիկ Աթամի եւ Մելիկ Յուսուբի ձեռքը, որպես կամենային այնպես էլ վարվեին նրա հետ, բայց նա ստանալով Փանախանից 10000 թուման փող եւ նրա որդի Երիտասարդ Իբրահիմ ագային պատան դառնելով իր հետ տարավ Պարսկաստան։ Այդ պարտությունը երկար մորանալ չկարողացավ Փանախանը պահելով իր սրտում այն ողը, որ եթե հայոց մելիքները չոքնեին, Պարսից խանը չեր կարող գրավել իր վերթը եւ իր որդուն որպես գերի տանել Պարսկաստան։ Այդ անցքն ավելի կրկրեց Փանախանի թշնամությունը դեպի հայոց դաշնակից մելիքները եւ նորանոր կռիվների առիթ տվեց։ Հայոց դաշնակից մելիքներին հարկավոր էին նոր ուժեր։ Պետք է ինկատի առնել, որ Ղարաբաղի մելիքությունների աշխարհագրական բաժանումներն այնպես էին դասավորված, որ երեք դաշնակից մելիքները խիստ դժվարությամբ էին կարողանում միանալ եւ ընդհանուր ուժերով դեմ գնալ թշնամուն։ Որպես մեզ հայտնի է, դաշնակից երեք մելիքությունները Գյուլիստանի, Ջրաբերթի եւ Դիզակի մելիքություններն էին։ Գյուլիստանի եւ Ջրաբերթը սահմանակից էին եւ այդ պատճառով կարող էին իրանց ուժերը միացնել։ Իսկ Դիզակ իր աշխարհագրական դիրքով բաժանված էր այդ երկու գավառներից։ Դիզակի եւ Հիշալ երկու գավառների մեջ տեղում ընկած էր խաչենի մելիքությունը։ Շուշի բերթը եւ Վանանդայի մելիքությունը, որոնք կապված էին Փանախանի հետ։ Ուրեմն տշնապին մտել էր դաշնակիցների մեջ տեղում։ Այդ էր պատճառը, որ Գյուլիստանի եւ Ջրաբերթի մելիքները շատ օգուտ չեն կարողանում քայլել, քաղել իրենց իրենցից անջատված Դիզակի մելիքից, որը այդ ժամանակ մելիք Եսային էր։ Գյուլիստանի մելիք Յուսուբը եւ Ջրաբերթի մելիք Աթամը դիմում են վրաց իշխան Հերակլեի Թեյմուրազին, առաջարկում են միանալ նրա հետ Փանախանի իշխանությունը ոչնչացնելու համար, խոստանում են, որ իրենք եւս պատրաստ կլինեն ամեն մի հարկավորած դեպքում, օկներ վրաց իշխանին, որպես հավատարիմ դաշնակիցներ։ Թեյմուրազն ընդունում է հայոց մելիքների առաջարկությունը, որովհետեւ ինքը եւս տշնամություն ուներ Փանախանի հետ։ Նա հավաքում է վրացիների, օսեթի, օսետների, խեփսուրների եւ այլ լեռնացիների ահագին խառնիճաղանց բազմություն աշավում դեպի Ղարաբաղի կողմերը։ Մելիկ Ադամը եւ Մելիկ Յուսուբը իրենց զորքերով միանում են նրան։ Ասկերանի ավերակների մոտ բանակ է դրվում, հայոց մելիքները մտակարարում են իրենց դաշնակից սյուրերի բոլոր պաշարեղենները։ Այդ միջոցին Փանախանը նույնպես անգործ չեր։ Նա ամրացնում է իր բերթը շուշին, օկնության է կանչում իր երկու հավատարիմներին, Մելիկ Շահնազարին եւ Մելիկ Միրզախանին, որոնք իրենց ուժերով միանում են նրա հետ։ Ճակատամարտը կարտարվում է Գարգար գետի ափերի մոտ, Ասկերանի ավերակներից փոքրին չերու։ Փանախ խանի զորքերը ջարդվում են եւ ինքը փախչում է դեպի Պարսկաստան։ Բայց երկու քաջել դելի Մահրասան, Ավակվարթապետը եւ Թյուլի Արզումանը փախստականին Խուդափիրինի կամուրջից բռնելով հետ են բերվում։ Մելիկ Շահնազարը հաղթվելուց հետո փախչում է եւ ավրանում իր ավետարանոց բերթում Մելիկ Միրզախանն էլ նրա մոտ ապաստան է գտնում։ Այդ միջոցին հայոց եւ վրաց միացած ուժերը պաշարում են ավետարանոց բերթը եւ մի քանի օրվա անդիմադրությունից հետո գրավում են դրան։ Մելիկ Շահնազարը եւ Մելիկ Միրզախանը գերի են ընկնում ավետարանոց բերթը ավերակ է դառնում, այդ երկու Մելիկների եւ Փանախ Խանի երկրները 
բոլորովին ավարի են արնում, հրդեհում են և ամեն ինչ ոչ ինչացնում են։ Այդ բոլորից հետո թեի մուրազը հիշալ երկրների իշխանությունը տալով մելի կատամին և մելի կյուսուբին կամենում է վերադառնալ դեպի վրաստան, պանախանին մելիք շահանազարին և մելիք միրզախանին իր հետ տանելով որպես գերիներ։ Բայց հայոց դաշնակից մելիքները թեի մուրազի հետ սկզբից դրանց պայմանի համեմատ պահանջում է որ պանախանին եւ հիշալ երկու մելիքներին իրենց ձեռքը տա, որ որպես կամենան այնպես վարվեն նրա հետ, իսկ ինքը պետք է բավականանա միայն պատերազմական ավարով։ Թեյմուրազը կամենում է նրանց նույն խափեությունը գործ դնելի իր դաշնակիցների հետ, ինչ խափեություն, որ գործ դրեց օֆշար ֆաթալի խանը։ Նա բացակցակ կերպով չի մերժում Մելիկ Ատամի եւ Մելիկ Յուսուբի պահանջը, բայց զանազան պատրվակներով հետաձգում է մինչև իր զորքերի եւ գերիների հետ դուրս է գալիս Ղարաբաղի սահմաններից։ կարող էին անպատիժ թողնել խաղափեբային։ Նրանք իսկ ու դնում են Շիրվանի կառավարիչ Հաջի Չելեբի անունով խանին եւ առաջարկում են նրան իրենց դաշնակցությունը միանալու միասին վրաց իշխանի դեմ։ Այդ Հաջի Չելեբին հաշտ էր հայոց մելիքների հետ, մենք տեսանք դեռ մի քանի տարի առաջ նա միացավ Մելիկ Ադամի եւ Մելիկ Յուսուբի հետ եւ միասին քանդեցին Փանախանի Ասկերան անունով Բերթը։ Բայց նա սաստիկ ատելություն ուներ դեպի վրացիները, այդ պատճառով սիրով ընդունեց Մելիկ Ադամի եւ Մելիկ Յուսուբի առաջարկությունը։ Միչև Հաջի Չելեբի կուրգետա անցնելը Մինչև հայոց երկու մելիքների հետ միանալը կատարվեցավ մեկ այլ անցք։ Վրաց իշխան թեի մուրազը գանձակի մոտից անցկենալու ժամանակ նրա զորքերը կողոպտում էին վաճանապարի վրա պատահած գյուղերը։ Նրա առաջը դուրս եկավ տեղային իշխան Շահվերդի խանը, երկուսի մեջ սաստիկ կռիվծակեց Շահվերդի խանը գերի բռնվեցավ։ Այդ միջոցին վրա ասավ Հաջի Չելեբին հայոց երկու մելիքների հետ մի թեթև ճակատամարտույց հետո որ կատարվեցավ շեյխի Նիզամի կոչված տեղում վրացիները հաղթվեցան եւ թողնելով իրենց հապշտակած բոլոր ավարը սկսեցին փախչել դեպի Թիֆլիս հայոց եւ Հաջի Չելեբի զորքերը հետամուտ եղան հալածեցին նրան միջև սղնղի կամուրջը անցան Ղազախի եւ Շամշադինի գավառները եւ ամեն տեղ թալանելով ետ դարձան բայց այն ինչ որ հայոց մելիքների ամենագլխավոր ցանկություններ դժբախտաբար չկատարվեցավ նրանք չկարողացան ձեր ցկել ոչ փանախանին, ոչ Մելիկ Շահնազարին եւ ոչ էլ Մելիկ Միզախանին, որտեւ միջև նրանց հասնելը թեի մուրազը հեշյալ գերիներից մեծ գումար ստանալով բացեր թողել։ Հայոց մելիքները կարողացան ազատել միայն Գանձակի Շահվերդի խանին եւ այդ երախտիկը ապագայում մեծ օգուտ ունեցավ, որովհետեւ որպես պիտի տեսնենք հետո Գանձակի խաների եւ հայոց մելիքների մեջ կազմվեցավ սերտ բարեկամական հարաբերություն։ Գանձակի բերթը դարձավ հայոց մելիքների եւ նրան ժառանգների ապահով ապաստարան ամեն մի տակնապի եւ դժվարին դեպքերի ժամանակ այստեղ էին պատսպարվում։ Վերջ 13-րդ մասի հաջորդ անգամ շարունակենք 14-րդ մասից։ Շնորհակալություն ու շատրության համար շուտով կտեղադրեմ նաև այս գլխի տեքստային տարբերակը։ Շնորհակալություն եւ հաջողություն։